0: Hace más de 400 años, nacía en una lejana y desértica tierra una ciudad que se llenaba de inversión y riquezas debido a los abundantes yacimientos de plata descubiertos en un cerro cercano. En esta ciudad llamada Potosí. No, no, no es a Potosí. Sí, que ya sé que compartimos los mismos orígenes, pero muestra lo original. Ahí está. Esta localidad en sus momentos auge competía e incluso superaba económicamente a varias ciudades europeas. Ah, ¡Cómo se es extrañan esos tiempos! ¿Y cómo no hacerlo si teníamos una montaña hecha de pura plata? Tan famoso era el Cerro Rico de Potosí, que incluso se le menciona dos veces en la obra esa de Miguel de Cervantes. ¡Uf! Dos menciones, no vayas a exagerar, eh, Miguel? El Quijote de la Mancha. Sí, ya sabes, es el libro que nunca leíste, a menos que te la dieran de tarea en el colegio. De todas formas buscabas el resumen. Anyway, que la Villa Imperial de Potosí era la vena económica del Imperio Español. Todos los días se hacían fiestas, bailes, despisparos de dinero, jolgorio y alegría. Era tanta la opulencia que incluso se le ha llamado la Babilonia Americana. Bueno, solo en un libro se le menciona así, pero no importa, es válido. La riqueza y el poder que poseía esta metrópolis era codiciada por todos, pero mientras que unos se ganaban la vida de forma honesta, ya saben, esclavizando, conquistando, cobrando impuestos, estos últimos son los peores, existían otros que ambicionaban más que el pago mensual, y así orquestaban planes para tener el control absoluto de toda el área limítrofe, lo cual no tenía ni el más mínimo sentido, pues las tropas imperiales circuncidantes acabarían por derrocar y reintegrar la ciudad a la monarquía española, con sus grandiosas inquisiciones y hombres orgudos. Pero como es bonito dejar de lado el sentido común, veamos quiénes lo intentaron. Juan Fernández, y no, no me estoy refiriendo a ninguno de los miles de Juan Fernández conocidos que han habitado este planeta. Este sujeto, del cual su nombre es el más genérico en el habla hispana, seguido de Marco Díaz, sería un equivalente en nombre a John Smith en el Reino Unido. En 1583 o 1585, vamos, que solo tengo dos fuentes y ninguna coincide con el año, intentó convertirse en el rey de Potosí, Zip, solo de una ciudad. ¿Y cómo planeaba hacerlo? Pues, junto a sus hermanos, con los cuales planeaba tomar el poder, nepotismo en su máximo esplendor, eligió a María Álvarez, una viuda, para casarse con ella y así compartir el poder, ignorando por completo el hecho de que ya estaba casado. El plan para conquistar la ciudad no se cuenta por ningún lado, que vamos, habrá sido algo aburrido como reunir hombres, armas, disparar contra los líderes, hacer discursos y bla 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 bla, algo que ya se ha visto millones de veces. De todas formas, ni siquiera pudo intentar lo que sea que quisiera hacer, pues el gobierno le descubrió, lo arrestaron y lo decapitaron. Probablemente el chivatazo lo hizo su esposa al descubrir su infidelidad y sus planes insurreccionistas, quién sabe. Dejó así viuda a la viuda, o sea, reviuda, y fue inmortalizado en los libros de historia en como tres líneas. Aún así aparece más de lo que nosotros vamos a aparecer. El segundo intento de tomar el poder fue orquestado por un grupo de mestizos, pero tal fue su fracaso que ni los nombres de los cabecillas tenemos. Finalmente, otro sujeto con un nombre no genérico, Don Gonzalo Luis de Cabrera, llegó a Potosí a un año de culminar el siglo. Este hidalgo era nieto de un noble funcionario español e hijo de Jerónimo Luis de Cabrera, quien, por si no lo sabes, fundó las ciudades de Ica y Córdoba, que posteriormente serían parte de lo que ellos Perú y Argentina respectivamente. ¡Rayos! ¿Quién no quisiera antepasados así? Tenía un gran legado familiar detrás suyo y él tampoco decepcionó, fue corregidor e incluso llegó a ser alcalde de Córdoba, vamos que él era el Bruce Wayne de esa ciudad. Sin embargo, aquí vinimos a hablar sobre gente intentando acaparar toda la plata de Potosí y, fracando, y fracasando miserablemente, así que vamos a ello. La historia comienza con Gonzalo Luis de Cabrera viajando a la ciudad de La Plata para que su amigo compadre Juan Díaz de Ortiz, quien era el relator de cuentos de la ciudad de La Plata, examinara su previa gestión como corregidor. Gonzalito, como buen político americano, había sido justo e incorruptible. Sí, nadie se cree eso. Quizá había tenido uno que otro desliz, tomando dinero que, bueno, no estaba usando nadie y se estaba llenando de polvo. Pero esto no le importaba, pues como Juan Díaz de Ortiz era su amigo fiel, terminó por absolverle cualquier metida de pata que Gonzalito hubiera cometido. ¡Viva la corrupción! Así la confianza entre estos dos era mucha. Se tomaban unas copitas, jugaban fútbol o cualquiera que fuese el deporte popular en ese momento y hacían planes para tomar el control de Sudamérica y separarla del Imperio Español. Lo típico de cada reunión de los viernes. Su plan consistía en asesinar al corregidor de Potosí, avisar a los oficiales reales de alto rango y cuando estos fueran a ver el cadáver, ¡zasca! Matarlos también. Vamos, igualito que Snake, en Metal Gear Solid o cualquier porta de Assassin's Creed. Según lo planeado, estas y varias muertes más tendrían que impactar tan fuerte a sus compañeros que estos se les unirían inmediatamente. ¿Guerra psicológica o algo así? No sé. Sin embargo, entre las filas de los conspiradores se encontraba un doble agente que avisó de todo esto a las autoridades, las cuales apresaron a Gonzalito justo cuando llegó sí y pues lo torturaron atando sus manos y colgándolo de espaldas en una polea y dejándolo caer en repetidas ocasiones para que sus hombros se dislocaran. <coughs> Qué horrible su colega Juan Díaz quien no lo vio venir fue apresado y ambos fueron ejecutados en la plaza principal y mucha gente fue a verlos ya que no había tele o radio solo gente haciendo muchos hijos es bastante extraño pero se le considera un independentista o hasta el primer independentista en intentar separar varios virreinatos de la corona española aunque claro eso de intentar como que le queda muy grande y sí, en este video hablé más de este sujeto que de Juan Fernández, así que el título es falso y clique al mismo tiempo. Pero para finalizar, se rumoreaba que entre los planes de Gonzalo y Juan, no el Fernández, estaba el de desembarcar a cientos de soldados ingleses en el puerto de Buenos Aires para así tener un ejército a su mando que dominara todas esas tierras. Y si esto hubiera pasado, quizá ahora hablaríamos inglés y seríamos llamados Gran Batalla 2.0. Pero no gracias, a mí me gusta mi español, mi tercer mundismo y mis dificultades para aprender ese idioma hablado por un quinto de la población mundial. Y eso ha sido todo en este primer video, capítulo de Romulo Roma, versión audiovisual. Si les ha gustado, díganmelo para ver si sigo haciendo videos así, y si no, sirvo para esto y mejor me quedo con los podcasts. Díganmelo también. ¡Hasta luego!